0: プライベートリッスンプレゼンテッドバイキャンプソロ、えー、9個目になりますねまあ小難しい話をしてるこのプライベートリッスンですけれども今日はさらに小難しくなっていきます、えー、この間はあのソシュールのね、えーまあ、構造主義的な言語学の話をしたんですけれどもまあソシュールの特徴としてはやっぱりそのまあ、言語の構造っていうね、えー、ところにまあ中心を置いたで私がちょっとそこで言ったのはむしろ言語にはそういう構文というまあ統合,統合論とも言いますね「統」っていうのは、えー、統,統合するとか統一するの「統」ですねす,すべからくの「でえー、語」語は「言葉の語ですね、言語の語ですけども統語論次元に中心を置くというでそこから構造主義が生まれるわけですけれどもでそれはやっぱり逆立ちしているとむしろ語用論語用論っていうんですけど語を用いるっていう、えー、これはもうちょっと言うと統語論公文論というのは記号と記号との間の関係を指す領域でですすね。ね。それから記号と物です、ね、例えば犬と言ったら実際の存在している犬を指すわけですけどもこれを意味論と言いますね言葉には意味があるという意味論でもう一個はそれを言葉を使う人人と、えー、言葉との関係これを語用論と言いますでそこには当然意味論も公文論統語論も絡んでくるわけですけどもで私の主張は、その御用論に存在論的な中心を置くべきだという、まあ、そういう意味ではソシュールとは真っ向から対立するわけですね。で、ソシュールの後に出てきたのが、チョムスキーっていう人なんですよね。これも有名な人なんですけども、でチョムスキー自身は、もうソシュールを受け継いでる部分と、それを批判した部分とあるわけですね。ででチョムスキーが言ったのはこれ有名な話ですが普遍文法って文法普遍的な文法を持ってんだと人間は、えー、もともと、えー、でこれは言葉英語とか日本語とかの違いじゃなくて、えー、普遍文法っていうのがあるんだと全てに共通するねでそれを人間が持ってるから赤ちゃんも、えー、全ての人間が言葉を習得していくんだって言ったんだよねでそこで生成すするるる生生まれる生まれれてなるですね生成文法っていう言い方もしてしたんですがそういう意味ではちょっとご用論的な次元に少しね関心を持ってるようにも見えるんだけども結局普遍文法を想定することで,でそれはさっき言った統合論の自立性だからもう完全に訴訟量引き継いでるわけですよね。えー、統合論は自律性を持ってんだと。ね。で、それを持ってるから生成文法が生まれるんだって。まあ、こういう話になっちゃうわけですよね。で、でこの、まあ、ソシュールとかジョムスキーの、やっぱりどこが問題かというと、そういう普遍文法、ね。えー、いったものを想定することなんだけど、これ私から言わせると、例えば、えー、いくらボキャブラリー語彙と文法、ね、で全ての言葉辞書に書いてあるもの全ての例文をコンピューターに覚えさせても今の人工知能 AI ですよね自然な言葉は出てこなかったわけですこれもう機械学習がいろいろいろんな実,実践と実験を重ねたことでもこれは論証されてるわけですよねつまりいくら普遍文法的な構文を教え込んでも自然なな言葉は出てこいいという、もうここでだから終わってるわけです、えー。ソシュール・チョムスキーの言ったことっていうのはやっぱり通用しないと実際にはね。えー、いうことがまあ言えるようになったと私は思ってるわけですけども。でまあそこで結局問題は人はなぜ自然な言葉を話せるのかっていうそ,そういう問題じゃなきゃいけないわけ。つまり文法に沿ったことを言ってるんじゃなくて自然な言葉を喋ってるわけ例えば文法に沿った言葉だけで言えば例えば鳥は飛ぶ犬は飛ぶどっちも文法的には正しいわけですけど現実世界の自然の世界ではこれは間違ってるわけですよね犬は飛ばないわけですよね車はは走走る、る飛行機も走るとは言わわないわけですよね。だから結局文法が自立して存在するっていう発想自体がそもそも転倒していると。いう話だからこそ御用論次元でこれは人が言葉を用いる次元ではこれはおかしいと不自然だってことはわかるわけですよねだから御用論的次元に存在論的中心を置かなければ言語そして言語の獲得の謎は解けないなのに言語学者記号学者はこういったソシュール・チョムスキーの影響が強かったからずっとここ30年以上ですねえーまあ、ソシュール以来と言ってもいいですけどもその構文の解明文法の解明普遍文法の解明というねそこにエネルギーを注いできちゃったわけねでそれを今度機械コンピューターが発達して機械学習にそれをやってみたらうまくいかない。っていうことで、まあ、機械学習が進化したことで、その、これまでの言語学の間違いっていうのもね、はっきりしてきたって、まあ、非常に面白いんですね。人工知能の開発。人工知能が自然言語を、自然な言語を語れるかというところで、結局、限界にぶつ、ぶち当たる。で、今、じゃあ、AI、自然言語を生成できるような ChatGPT とか出てきたと。で、なぜそれが可能になったかっていうふうに、見ていくと実は人の言語獲得の謎とかね、えー、普遍文法とかがないにもかかわらずなぜ自然な言語を人は語れるのかっていうことがむしろ分かってきたわけねつまり AI に、えー、普遍文法を教えても自然言語はしゃべれないっていうことが分かったからなんでねで別の仕組みが今 AI の中にはいっぱい取り込まれてそれで自然な言語が発話できるようになってきたとまだ完成はしてないんですよなってきたとでその時の要素をいろいろ上げていくと実はこう人間の脳のそして脳が言語を処理するメカニズムっていうのが結構見えてくるってねそこまで今来てるわけですよねも,もちろんまだ解明されてないことあるわけだけどもそれが見えてきただから結局人のの進化のプロセス特に言葉を獲得して抽象的な思考を発展させてきたプロセスと機械学習をから始まった AI の進化っていうのが面白いことにこうなんだろうなそこをこう比較対象することでいろんな謎が解けてくるっていう時代に今入ってきたっていうね。でその一番の番ポイントは人はなぜ自然言語を話せるのか。そして AI がどうやって自然な言語に近い言葉を話せるようになったかってここなんだよね。すべての謎はここにあるって、ね。でここをですね、えー、私なりにある程度今勉強してるんでねこの話をちょっとしばらくやりたいんです。でなんでかっていうとここにはちょっと前に話した機機能能法法法とか演劇法も関わわってくるわけでですす。よね。コンピューータの学習ってのは基本的に機能法なんですだって演疫法だともう法則決まってるわけだからそっからその現実見させたってしょうがないんでむしろ AI はいろんな情報を学んでそっからルールをね、えー、機能的に導くっていうことを,を学習させるしかないので。そういう方向で行くんですけどもでもそれだけではやっぱりうまくいかなかったわけですよね、えー、だから演液法機能法では解決しなかったんですねこの問題はねだから人の思考も実は演液法と機能法だけでは動いてないということがね実は分かってきたということなんですねでこの話結構僕は面白いのでね今一生懸命考えながらえー勉強しながらこう考えてるわけですけどもまあとりあえずいろいろ細かいことあるんでこれまた次回以降話すんですがまず最初の出発点はえっとディープラーニングっていう言い方最近はく聞くと思うんですけどこれは何かっていうといわゆる人間の脳のニューロンとかねえシナプスとかっていうのと似たような構造をコンピューターの中に作ったと。でこれをしかも幾重にも作ったと多層化するっていうね層をたくさん作ったとこれがだから深い層までいってでそれが相互にもう柔軟にこう絡まり合って、えー、動くというね仕組みを作ったこれがディープラーニング多層化ですよね深層化でもう一個はとにかく扱うデータ量を大量にしたことそれからパラメーターって言うんですけどもこれはさっき言ったシナプスの数とかもそうなんですけどこれを大きくした大規模化って言うんですけどねでこれは人間の脳が巨大化したっていうことと実は重なるんですよね人間の脳の構造と似たような構造を機械の中に入れたっていうこれが2つ目深層化と大規模化でもう1つが実はあの自己教師ありシステム自己教師あり学習って言うんですよね自己教師あり学習つまり教師あり学習ってなって教師ってのは先生のことね教師あり学習と自己教師あり学習ってなって自己教師あり学習をさせるようにしたでこれは要するに自学自習ができるってことなんですねつまり正解先生は正解を知っているとで先生がいなきゃ学習できない AI はつまり人人が正解人間が正解を与えてたわけねこれが正解ですこれはチンパンジーとかにいろいろ教える時もそうなんですよね言葉をねこれが正解ですと必ず人間が入るわけです正解を教える先生がいるこれが教師あり学習で自己教師あり学習とは自分で正解を見つけるという学習なんでねこれをこれ自己学習ですけども、えー、これ自学自習ができるようになったってこれが AI に取り込まれたってこの3つがまずベースにあるわけですよねで人、我々人間はそれを脳みそでやってるわけですね脳みそでやってると。ででもそれだけでは自然言語はまだ出てこないこれはもう一番のベースにあることなんですよね。だからこれまで機械にはそれこそ言語学の影響もあってね普遍文法を教えるとか文法を教えるとかね言葉をボキャブラル全部詰め込むとかやったんだけどで規則性も教えてく人間が正解を与えて教えてくんだけど結局自然言語は出てこなかったというでところが多層化のシステムを作り深層ディープラーニングのシステムを作りそこにさらに大規模化、ね、とにかく大量にもう大きくしていくわけね今のチャット GPT なんてすごいだからでん電気も食うけどもすごい巨大なシステムになってるわけですよねでところが人間の脳の方がまだ実はそのニューロンの数とかは、えー、シナプスの数は多いんです。AI よりも今のね。だから人間の脳の方がまだまだ AI より優秀なんですけども。で、もう一回自己学習の仕組み、自己教師ありシステムっていうものね、この3つ。これをまず押さえる必要がある。で、その上で、それがベースになってそれだけじゃダメなので自然言語は出てこないのでさらにいくつかこう付け加えられていく中でどんどんどんどん今 AI の自然な言葉を生み出す精度が上がってるというねういう実証されているわけですよねでそれをちょっと人の脳とか人の言語獲得とこう対比させながらねちょっと考えていきたいということなんですねでなんでこんなこと断こるかっていうとあらゆる最初はこれね価値判断とか、えー、事実判断とか客観性とか主観性とかいう話してたんだけどもでその問題を解明するには言語の謎を解かないと、ね、主観性も客観性もないわけですつまり客観的な事実とか言ってもそれは言語で表現するわけで我々はね。あるいは記号でで表現すするわけです数式とか含めたね。だから結局全部は記号言語現象なんですよね。だからその記号と言語の謎を解かないと主観客観の問題も解けないという、えー、事実判断価値判断の問題も解けないというね。まあそういう話で今ここまで深掘りしてきてるわけですけどね。まあこれが合ってるかどうかは知りませんけど私なりの仮説として今ねいろいろ考えてるので,でここはプライベートリッスンですので。私が本当に私的にプライベートにねいろいろこう喋って AI にぶち込んで文字化してもらうとでそれを踏まえてまたさらにこうねえー、るというのを繰り返す場所ですので,でただまあこれに興味持つ人ももしかしたら世の中にもいるかもしれないしあそこ違ってるよとここはこう考えた方がいいよって言ってくれる人もいるかもしれないのでまあこうやって。ポッドキャストで喋ってるってね。まあそういう話です。でついでに言うと、ちょっと長いですね、今日ね。えー、ついでに言うと、えー、っと、リッスンが、えー、っと、サブカテゴリーに対応したんですね、えー。で、今まで社会文化にしてたんですけど、これ社会科学にしました。サイエンスの中の社会科学というサブカテゴリーにしたんですけどね。まあそれはどうでもいいや。ということで、最後はそこまで繋げたいと思ってるんですけど、まだまだ道は長いぞということで15分も過ぎちゃったので、今日のプライベートリッスンはここまで。ではまた。